0: Hola, hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron por Instagram, que fue la depresión posparto. De mis tres embarazos, la viví con Luciana. Obviamente con Sofía fue caso aparte, fue otro tipo de depresión, pero con Lucy sí lo viví. Lo primero es que busqué las causas del por qué se da. Lo que encontré fue el miedo, las dudas, el no saber qué hacer con un recién nacido y también los cambios físicos que sufrimos como mamá. Bueno, la parte del miedo, obviamente creo que la mayoría que, que somos mamás ya sabemos es que se nos ahoguen, que no respiren, si le sabemos o no le sabemos dar de comer, el cambio de pañal, el ombligo, cómo curarlo la vacuna que les ponen, cómo hay que cuidarla, porque también los pediatras hacen mucho énfasis en eso. Entonces esas son las principales causas que aparecen, que desencadenan la depresión posparto ¿Qué me explicó a mí mi ginecólogo cuando nació Lucy? Me dice, estás en un punto hormonal muy alto cuando estás embarazada. Nace tu bebé, ¿Y qué pasa? Inmediatamente tu cuerpo baja. Todos esos niveles hormonales que traes por las nubes caen. Literal caen y literal te da un bajón hormonal muy, muy fuerte. Que empiezas a sentir esa tristeza. Se supone que químicamente el cerebro empieza a trabajar liberando dopamina, endorfina, etcétera, para que tú te sientas bien al ver a tu bebé. Pero, ojo, no a todas las mujeres nos pasa. A veces decretamos menos y eso hace que nos empecemos a sentir angustiadas, asustadas y con miedo, y viene la depresión posparto. ¿Qué pasa? Ves a tu bebé y obviamente, si te da gusto, sabes que está bien, sabes que está sano, pero también tienes mucho miedo de qué hacer con ese bebé. Al principio en el hospital no hay ningún problema porque... Están los pediatras, están las enfermeras, está quien cuida a tu bebé. ¿Y qué pasa cuando llegas a casa y te encuentras sola con tu bebé? Aquí en México es muy usual que alguien te cuide, tu mamá, tu suegra, una tía, alguien. Y no estás del todo sola. Se supone que las personas que están apoyándote ya tienen un conocimiento de cómo tratar un bebé y están dándote ese soporte que la mamá necesita. ¿Cómo lo veo yo y cómo lo viví yo? Desde el momento en el que te embarazas, te venden un prototipo de mujer embarazada. Una mujer embarazada que se ve bien, que siempre está sonriente, que siempre está contenta, pero nadie te habla de todos los cambios que físicamente sufres y que obviamente también te pegan y te pegan muchísimo. Por lógica sabemos que vamos a engordar. Por lógica sabemos que vas a subir de peso. Pero cuando empiezas a ver cómo va cambiando tu cuerpo y que ese cuerpo ya no es tuyo, también es un shock emocional muy fuerte para la mujer. Pasa el embarazo, nace el bebé y tu cuerpo está diferente. La piel está muy suelta, está muy floja, adolorida. Muchas mujeres, en mi caso, pasó, se, se me hicieron moretoncitos en el vientre, entonces mi piel es muy sensible y cualquier cosa al manipularla pues se marca. Entonces eso no es lo que te explican que te sucede, qué va a pasar después de que nace tu bebé. Y obviamente te empieza a pegar el que van pasando los meses, va pasando el tiempo y tu cuerpo sigue viéndose muy diferente. En mi caso comía mucho después de amamantar. Después de que mis hijos, tanto Luciana como Moisés, terminaban de comer, yo moría de hambre y de sed. De hambre y de sed, pero como si tuviera dos días sin comer. Entonces, también esa parte me la explicó mi ginecólogo. Me dijo, «Tienes que comer bien, comer balanceadamente, tomar mucha agua, pero no es justificación para que te atranques de todo lo que se te atraviese porque tienes mucha hambre». Al principio me costó mucho hacerlo, la verdad es que sí, y comía y comía y comía, pero me empezaba a sentir mal también. O sea, sentía mi cuerpo muy pesado, a pesar de que estaba después de, de tener un bebé y obviamente mi, mi peso no, y mi cuerpo no eran el mismo, pero ya no tenía un bebé adentro y yo seguía sintiéndome pesada. Entonces, eso nos afecta mucho mucho el hecho de que nos dicen cómo nos tenemos que ver en el embarazo. Después del embarazo, todas las fotos que suben y las mujeres se ven perfectas y encima de todo te dicen, sí se puede. Y dices, ¿pero cómo lo logra? ¿En qué momento, en qué parte puedo volver a ser y puedo volver a verme como yo me veía antes de mi embarazo? Creo que influye mucho toda esta parte social. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un momento, Debes cumplir ciertos estándares de cómo te ves embarazada, cómo te ves después del embarazo, cómo tiene que verse tu bebé en cada presentación social que tienes. Y no siempre es posible. Los bebés se ensucian, los bebés vomitan, los bebés hacen del baño y obviamente a veces tienen fugas. Entonces, cuando algún bebé está manchado, está sucio, ¿contra quién van? La mamá. Entonces, no solo la mamá se está sintiendo mal, por el desajuste químico que está teniendo en su cuerpo a nivel de hormonas y a nivel de cerebro, que es real. Se está sintiendo mal porque se está viendo al espejo y si ciertamente estamos conscientes de que nuestro cuerpo iba a cambiar, no es fácil aceptar el cuerpo que estás viendo ahora con estrías, con celulitis, con las pompis y las bubis caídas. Tu cuerpo está flácido, tu cuerpo se siente débil. Y eso no es nada fácil. Hay mujeres que hacen ejercicios durante el embarazo y sí, ciertamente, también se ha comprobado que ayuda mucho, pero en el caso de las que hemos tenido embarazos de alto riesgo o no podemos hacer algún otro tipo de actividad y llegamos a este punto de cómo nos vemos después, es muy difícil. Y luego, nuevamente, aparece la sociedad diciéndote, oye, pero ya pasaron tres meses, ya pasaron cuatro meses y te ves igual. Pensé que todavía tenías al bebé adentro. Dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? No, no, no es fácil volver a tener el cuerpo que tenías antes y no es fácil lidiar contigo en el espejo todos los días, sabiendo que diste vida, sabiendo que albergaste un ser, pero que no te sientes bien contigo. Y obviamente ahí se hace presente la depresión posparto. Ahí está latente, ahí está viviendo contigo día a día, alimentada de tus inseguridades, más las que te suman los que están a tu alrededor. Entonces, es un proceso complicado como mamá vivir, sí. Uh, si estás pasando por esto, te recomiendo mucho que sí lo hables con tu ginecólogo. A mí el mío sí me, sí me ayudó mucho Nunca me dio nada para tomar, ni mucho menos. Simplemente platicaba mucho conmigo cada consulta y me empezaba a explicar las diferentes etapas posparto que iba a tener. Obviamente en algún momento me dijo, cuando la bebé, en este caso que era Lucy, empiece ya con papillas y con otro tipo de alimentos, tú vas a empezar a poder comer diferente porque ella ya no va a ser dependiente y demandante de tu leche. Entonces, cuando ella empiece con otro tipo de dieta, tú vas a poder empezar con otro tipo de dieta. ¿Por qué? Porque también siempre me hizo mucho hincapié en comer sanamente, en no retacarme de harinas, en no llenarme de dulces, en, en que fuera muy selectiva en si frutas y si verduras y si cereales y si carnes, pero no las papitas, no los dulces, no los refrescos, no el café, o sea... Sí, sí cuido mucho mi alimentación durante el embarazo y después del embarazo. Yo a mis dos hijos los amamanté por un año. Literal, del día que cumplieron un año, ese día se les acabó la leche. Y cuando yo terminaba de darles leche, empezaba yo a cuidarme, a tener un régimen alimenticio diferente. De Luciana me costó mucho trabajo, el bajar de peso fue algo bien, bien, bien difícil, la verdad. Y me sentía muy mal. Me sentía muy mal porque toda mi vida manejé un peso de 52 kilos. Y después de tener a Luciana, pesaba 67 kilos. Yo físicamente me sentía mal. Me dolía mucho mi espalda, me dolían mucho mis rodillas. Hasta que empecé con dieta y ejercicio... Y por fin bajé de peso, llegué a 57 kilos, que ya para mí era un logro, era quitarme 10 kilotes de encima. Todavía, obviamente me faltaba para los 52, pero yo comprendía que ya no era la Ana soltera. La Ana que no tenía hijos, ya era una Ana mamá de dos niñas. Entonces mi cuerpo ya había pasado por un proceso diferente lo que aquí en México llamamos embarnecer, bueno, ya había embarnecido yo, entonces esos cinco kilitos extra que traía yo, por así decirlo, de los 52 que toda la vida pesé, bueno, ya no eran tan molestos. De moy fue muy diferente, de moi bajé muy rápido y mi ginecólogo también me dijo, la lactancia de un varón es mucho más demandante que la de una niña y de verdad que sí fueron muy diferentes Lucy comía muy bien, pero Moisés literal era hasta secarme. O sea, que ya no le saliera una gota de leche en ese momento, él me soltaba. Antes no. Y eso también me ayudó mucho a, a bajar más rápido de peso y a sentirme un poquito mejor, ya no tan mal conmigo misma. Pero es algo que arrastramos todavía por, por mucho tiempo. Yo... Como en episodios anteriores les mencioné, después de, de Moy, regresé a mi rutina de ejercicio, regresé al gimnasio, regresé a hacer dieta. Después de que me divorcié, también lo hice. ¿Y cómo es la Ana de hoy? Bueno, la Ana, Ana de hoy obviamente no va a ser nunca la Ana de 21 años, que tenía cierto tipo de cuerpo. Ahora tengo otro cuerpo, sigo siendo delgada, pero es un cuerpo muy diferente y un cuerpo que me ha costado mucho pero estoy en el proceso de amarlo y aceptarlo. No lo he logrado al 100. Tengo que ser muy, muy honesta. No he logrado el ver mi cuerpo delante del espejo y decir, híjole, me encanto. La verdad es que no. No sufrí mucho de estrías. Eh, tengo 6, 7, creo que no tengo más. Y fueron de un lado nada más. No, no tengo más más estrías Hay mujeres que todo, todo su vientre, toda su pancita se llena. Recuerden que somos cuerpos diferentes, pieles diferentes, organismos diferentes. Todas nos vemos diferentes. Hay mujeres que han tenido cuatro hijos y no se los ves por ningún lado y no tienen una sola marca en el cuerpo. Entonces, eso es otro punto. Recordemos que cada una somos especiales y diferentes en nuestro modo. Cada una vamos a reaccionar diferente al embarazo. Tan es así que pues, obtenemos diferentes resultados al término de esta. Hay mujeres que después de dos meses tú las ves y parece que no tuvieron ningún bebé. Y hay mujeres que pasan dos años y siguen con el mismo problema de sobrepeso. Entonces hay que adaptarnos un poquito a lo que somos, ver nuestra realidad. Por eso les digo, háblenlo mucho con su médico, platíquenlo mucho con su doctor. Y en el caso de, de, de mi ginecólogo, de verdad que me guió paso a paso a paso, me explicó, me desglosó muy bien cómo iba a ser y cómo iba a pasar toda esta etapa. Cuando yo bajé de peso de Lucy, sinceramente sí me ayudó mucho con, con esa depresión. ¿Cuánto duró mi depresión? Más o menos fueron como siete, ocho meses. Los primeros siete, ocho meses de vida de Luciana, yo lloraba mucho. Yo lloraba demasiado porque tenía mucho miedo y me acobardaba de ciertas situaciones. Al principio, obviamente, mi mamá estuvo conmigo los primeros 40 días. Ella estuvo al pie del cañón. Como les dije, ella es enfermera, entonces prácticamente tenía ayuda VIP yo y tuve eh, conocimientos VIP de alguien que sabía tratar muy bien porque aparte ella trabajó en el hospital infantil, entonces pues mi mamá se la sabía de todas a todas. Ya había creado dos hijas. Y bueno, como 300 bebés antes. Entonces, me explicó muy bien las cosas y sabía hacerlas. Pero eso no me quitaba ni el miedo, ni el temor, ni la angustia de que algo le pasara. Entonces, ¿qué tampoco me favoreció? La pareja. Eh, yo lloraba mucho y él, lejos de, de ver qué tenía, voltaba y me decía: Otra vez estás llorando. Y no era lo que yo quería escuchar. A lo mejor. No tenía que decirme nada, simplemente abrazarme y yo sentir ese apoyo de que él estaba conmigo, de que quizá no podía entender por qué lloraba yo tanto o por qué me sentía tan mal si ya teníamos a nuestra bebé y nuestra bebé estaba sana, pero él no entendía todo el proceso interno que yo traía conmigo misma. Entonces, eso dificultó un poquito más las cosas e hizo más difícil el proceso de que la depresión posparto pasara más rápido. ¿Por qué? Porque también hay mujeres que no, no duran tanto, hay unas que duran una semana, 15 días, otras duran un año, en mi caso fueron 7, 8 meses, y bueno, poco a poco se fue solucionando también, poco a poco, conforme Luciana creció y yo empecé a comer diferente y a verme diferente, también ayudó. Entonces es como lo, todo lo que hemos manejado dentro del podcast, vivir los procesos a nuestro ritmo y no, no salirte o no querer evadirlo por no querer hacer sentir mal a tu pareja, a tu mamá, a tu hermano, a tu prima. Simplemente hay que vivirlo y hay que entenderlo. No estás mal por sentir depresión en posparto, no estás loca porque estás llorando y tienes a tu bebé. Es algo totalmente normal Médicamente está comprobado que sufrimos cambios químicos, hormonales, mucho, mucho, muy fuertes. Y no es tan fácil recuperarte de ese bajón que tienes. Y no es fácil recuperarte de ver tu cuerpo diferente a lo que tú conocías antes. Y es un proceso también de mucha paciencia y mucho amor propio, que cuesta, cuesta muchísimo. Yo como se los acabo de decir, sigo en ese proceso, después de 11 años de mi primer embarazo y después de 5 años del último embarazo, que todavía ciertas partes y ciertas zonas de mi cuerpo no me convencen, no me agradan, y después recuerdo que soy mamá de tres niños y yo misma me echo porras a mí misma y digo, Ana, para ser mamá de tres niños te ves muy bien, te ves muy guapa, échale. ...apriétale más al gym... ...come mejor... ...entonces yo misma me motivo... ...y creo que es algo que a todas nos sirve... ...o sea, vete al espejo... ...échate porras... ...échate ánimos... ...y tienes que seguir para adelante... ...cuesta un buen... ...sí, sí cuesta... ...pero no es imposible... ...en serio que no... ...y, y poco a poco... ...uno va cambiándose el chip... ...va cambiando de actitud... ...y le vas tomando... ...otro sentido y otro sabor a la vida... ...y, y sí suena muy gracioso... Pero sí, de verdad, yo me veo digo, no, después de tres estás muy bien, reina. Entonces, no pasa nada con una sonrisa y trabajando poco a poco en lo que queremos. También quiero aprovechar para invitarlos e invitarlas a que le den seguir en Spotify para que cada miércoles estén súper al pendiente de lo, que, de lo que sale aquí. Temas que ustedes nos pidan, vamos a trabajar también por ahí con algunos especialistas y ya ellos nos den su punto de vista y en redes sociales Facebook e Instagram estamos como Después de Ti Podcast para que le den seguir y ahí pues bueno, vamos a estar subiendo por ahí cositas interesantes para que les latan nos sigan y bueno, esta comunidad vaya creciendo un beso, bye